0: Und herzlich willkommen zur Folge 132 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin Business Coach und Mentorin für Juristinnen und für Akademikerinnen und damit für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die ihr eigenes Netzwerk zu einem Erfolgsmotor aufbauen wollen. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Kommunikationstango, mit der ich über das Thema Führung spreche, nämlich Corinna Bethke. Corinna Bethke ist Leadership Coach und sie unterstützt Führungskräfte dabei, sich treu zu bleiben, also wenn sie eine Führungsaufgabe übernehmen oder wenn sie möglicherweise schon lange in der Führungsaufgabe sind, unterstützt Corinna dabei, sich selbst treu zu bleiben, also sich immer wieder zu hinterfragen, zu, hin zu reflektieren, das eigene Führungsverhalten und natürlich auch dann das, wie es im Außen ankommt. Ich habe mich mit Corinna dazu ausgetauscht, die selber, bevor sie sich in dem Bereich Leadership Coaching selbstständig gemacht hat, lange als Führungskraft unterwegs war. Du erfährst also auch, was sie dazu gebracht hat, in Führung zu gehen und welche Strategien, Tools und Tipps sie den Führungskräften, die sie unterstützt, mit an die Hand gibt und Corinna ist ein besonderer Gast, weil Corinna hat keinen reinen Frauenfokus, sondern sie unterstützt Männer wie Frauen. Das ist bei mir ja anders und von daher noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Damit du diesen Sommer unter hoffentlich anderen Voraussetzungen als in den letzten Wochen und Monaten zu deinem Netzwerk den Sommer machen kannst, biete ich vom 21. bis 25. Juni wieder mein Erfolgstraining Erfolgsstrategie Netzwerken, also eine magische Trainingswoche für Frauen, die gerne für sich die eigene Netzwerkstrategie entwickeln und optimieren wollen und die in Zukunft ganz bewusst das Gold in ihrem Netzwerk heben wollen, also vorhandene Kontakte zu vertiefen. Das Ganze gemeinsam mit Gleichgesinnten und natürlich mit meiner Unterstützung melde dich sehr gern an unter www.anja-scheffer.de/netzwerken und zum anderen, und das ist sozusagen jetzt hier eine Premiere, will ich den nächsten Frauennetzwerkentag ankündigen. Und der findet am 29. und 30. Oktober statt. Und dieser Frauennetzwerkentag, der zweite in diesem Jahr, hat im Fokus Juristinnen. Also der richtet sich an Frauen, die... Juristinnen sind, die als Anwältin tätig sind, die Jura studieren, die einen juristischen Abschluss haben, die also beispielsweise in der Justiz arbeiten. Ich werde Gäste haben, die einen juristischen Fokus haben, Anwältinnen beispielsweise. Oder ich werde Gäste haben, die mit ihrem Tun ausschließlich Juristinnen unterstützen. Wenn du dich also dafür jetzt schon in die Watteliste eintragen willst für den Frauennetzwerkentag mit dem Fokus für Juristinnen am 29. und 30. Oktober 2021. Dann geh sehr gerne auf meine Webseite unter wwwanja schepperde slash Netzwerkentag. Ich danke dir hier an der Stelle, dass du wieder mit dabei bist beim Kommunikationstango. Lass dich jetzt inspirieren motivieren. Lass dich auch ein bisschen informieren. Sieh auch diese KommunikationsTango folge als ein Buffet. Schaue, was dich anspricht. Greif dir eine Sache heraus und dann setze um. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und du weißt ja, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Ich freue mich riesig, dass ich dich, liebe Corinna Bethke, hier heute im Kommunikationstango zu Gast habe. Wir kennen uns über die Mastermind bei der Tanja Lenke. Du bist also nicht die Erste aus der Mastermind, die ich hier im Kommunikationstango habe, aber du bist die Erste, die das Thema Leadership und Bewusstes führend sozusagen für sich gesetzt hat und in diesem Bereich unterwegs bist. Liebe Corinna, erstmal ein herzliches Willkommen.
1: Ja, ganz lieben Dank für die tolle Vorstellung. Ich freue mich schon, bin total gespannt. Das ist auch mein Herzensthema. Genau. Ja,
0: ich will dich kurz vorstellen, weil du bist ja nicht immer äh, sozusagen Coach für Leadership und bewusstes Führen, sondern Corinna, du bist Diplomkauffrau und hast selber 18 Jahre lang in Anstellung gearbeitet, davon 12 Jahre lang als Führungsposition im Personalmanagement und hast dich danach selbstständig gemacht. Und du bist schon, da bist du mir Vorbild, mittlerweile zehn Jahre selbstständig in diesem Bereich. Ich bin sehr gespannt zu hören, liebe Corinna, was war so ein Moment, in dem du so ganz bewusst für dich in Führung gegangen bist, weil dieser Podcast richtet sich vor allen Dingen an Frauen, die für sich, für ihre Ziele Ihre Wünsche für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen. Und ich frage meine Gäste sehr gern zu Beginn, was war so eine persönliche Herausforderung von dir, entweder noch ähm, als Führungskraft im Unternehmen oder eben jetzt als Coach für Führungskräfte?
1: Äh, ja, super spannende Frage. Ich glaube, ich habe zwei Momente. Ich finde, ich gehe täglich in Führung. Als eigenständige Unternehmerin oder Solopreneur oder wie man es auch nennt, motiviere ich mich ja selber jeden Tag. Und extrem in Führung gegangen bin ich genau vor zehn Jahren. Also ich habe persönliche Grenzerfahrung gemacht körperlich Erschöpfungssyndrom und bin aus der Anstellung dann in die Selbstständigkeit aus diesem Prozess. Ich hatte fünf Monate Zeit, mich zu regenerieren und mein Business aufzubauen. Und da muss ich sagen, äh, ganz cool, äh, wie ich das so geschafft habe, dass ich da selbst sehr diszipliniert a, auf meinen Körper gehört habe, mir Ruhe gönne, dann aber auch geguckt, okay, was ist zu tun? Und das kommt gerade wieder dass mein Körper im Moment sagt, hey, du bist irgendwie mit falschen Schuhen gelaufen und du musst mal deine Fersen schonen und deine Hüfte zwackt auch gerade, dass ich immer wieder meinen Körper höre und sagt: Pause, mach weniger. Also das, was ich mit meinen Klienten auch mache, dass ich das auch bei mir mache und da auch Vorbild bin. Ja, ich würde sagen täglich. Ne?
0: Großartig, großartig, liebe ja. Corinna. Kann ich nur zustimmen. Ne? Ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe oder lernen müssen durch meine Krebserkrankung. Ne? Das hat mein ja. Körper sowas von klare Signale geschickt, dass ich immer sage, die habe sogar ich als Blinde verstanden. Ja. Ne? Und es ist schöner, wenn du dafür nicht blind sein musst, wie ich damals. Ne? Ich achte da jetzt auch besser drauf. Corinna, viele haben ja so, so erlebe ich auch, meine Kundinnen, wenn es um das Thema Führung geht, mehr um das Thema Selbstführung, die Herausforderung, zwischen Führung und Privatleben, also die sogenannte Work-Life-Balance. Hast du vielleicht äh, zwei, drei Tipps gleich zu Beginn? Steigen wir mal mit dem Thema ein, die du deinen Kunden und Kundinnen, du berätst ja Männer wie Frauen, äh, ja. mitgibst.
1: Ja, also was ich denen sage, ist wirklich zu gucken, ähm, mach das, was dir Spaß macht, bleib authentisch mhm. und setze Grenzen. Also das kommt natürlich auch auf verschiedene Menschen drauf an. Manche können äh, am Sonntag im Laptop gucken, die E-Mail-Überschrift lesen und können abschalten und sagen, ja, mache ich Montag. Äh, die sind sehr, ja, ich würde sagen, sehr analytisch. Die können ganz gut abschalten und sagen, gut, jetzt gehe ich wieder mit meinem Sohn spielen. Andere, die lesen eine Überschrift und denken, oh Gott, und können die Nacht nicht schlafen. Mhm. Und da gucke ich deswegen ganz individuell auch bei meinen Kunden und Kundinnen. Was tut dir gut? hör auf dich und äh, schau, wie du das trennen kannst. Einige brauchen äh, das, dass man das Handy ausschaltet und andere sagen, nein, mir geht es besser, wenn ich reingucke. Mhm. Und äh, das ist so, es gibt keine, viele wollen von mir mal ein Führungshandbuch und dann sage ich, nein, ich muss erstmal gucken, wie du tickst und dann kann ich sagen, was du brauchst. Und das okay. ist natürlich
0: dann auch, ähm, ja, Führung ist, ist individuell das ist ja auch eine ganz besondere Qualität von dir, dass du dich äh, auf jede Person einstellen kannst und jetzt nicht ein Pauschalrezept hast für alle, das geht mir genauso, ne, wenn ich so gefragt werde, wie, wie baue ich denn jetzt mein Netzwerk strategisch auf da sage ich auch immer, ich habe ne, sozusagen das ein, ein Rezept, was auf alle passt ich verordne kein Paracetamol genau, so genau. in der Hinsicht, sondern ich habe ganz, ne, ich gucke, äh, was sind so deine Ziele und äh, wo willst du hin. Du hast ja auch ein Thema, was dich so umtreibt, was ich sehr spannend finde, der Podcast heißt ja Kommunikationstango, ist, dass Kommunikation im Unternehmen immer wichtiger wird. Also im Unternehmen, auch im Austausch, auch für uns Solopreneure ist das sehr wichtig. Was ist so der Grund, dass du zu dieser Aussage gekommen bist und was gibst du deinen Führungskräften mit? Der
1: Grund ist, dass ich es auch selbst erlebe. Auch jetzt in meinem Alltag, ich stelle mir was vor, sage meinem, meinem, meiner Klientel was und die gucken mich an und dann merke ich, oh, die haben mich gar nicht verstanden, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, ne? also Deutsch. Ähm, so, jetzt ist aber dann, wie kommt es bei dem an? Und Kommunikation ist, ich frage die Führungskräfte immer, hast du mit deinem Mitarbeiter gesprochen? Wenn er sagt, oh, ich habe das Problem, der macht nicht das, was ich möchte. Äh, ich habe Konflikte im Team. Ich fühle mich auch demotiviert. Die Mitarbeiter machen, was sie wollen, was auch immer. Dann sage ich, ja, hast du mit denen gesprochen? Ja, ja, auf dem Gang. Wir sehen uns ja immer in der Küche oder jetzt ja online, wenn überhaupt. Die wenigsten sprechen wirklich miteinander. Es ist sehr oberflächlich. Es wird über das Wetter vielleicht gesprochen. Aber nach den Befindlichkeiten zu fragen, Erwartungen auszusprechen, das ist ein Hauptfaktor, den viele nicht machen. Erwartung an die Mitarbeiter, ans Team und äh, auch Ziele kommunizieren. Und da fängt schon an bei vielen, welche Erwartungen habe ich selber und welche Ziele habe ich dann für mein Team? Mhm. Das kennen wir beide ja auch, dass wir selber mal gucken, was habe ich für Ziele und wie setze ich die um? Das macht man nicht mal eben so in fünf Minuten.
0: Mhm.
1: Und das arbeite ich dann mit den Führungskräften zusammen aus und dass sie das dann aussprechen und Aussprechen ist eine Variante der Kommunikation. Wichtig ist es, vorzuleben, also auf allen Ebenen der Kommunikation eine E-Mail zu schreiben, das vielleicht nochmal im Workshop darzustellen, also dass wir alle Ebenen der Kommunikation, der Sinneswahrnehmung auch abdecken.
0: Okay, steter Tropfen hüllt den Stein.
1: Ja, viele sagen immer, oh, ich habe das einmal gemacht und es funktioniert nicht. Ich sehe so, ja, mindestens bitte zehnmal und dann kann es das so ein, dass der Mitarbeiter das verstanden hat. Okay. Oder, was heißt verstanden, ne? ähm, auch Fragen, was derjenige verstehen hat. Also mit Fragen führen ist auch eine schöne Sache.
0: Okay, Okay, also Vorleben ist eine Variante, hast du gerade gesagt, und das andere ist mit Fragen führen. Und ähm, ein Punkt, den ich auf jeden Fall hier nochmal aufgreifen will, ist das Thema Selbstführung. Ich muss natürlich als Führungskraft wissen, was ich will, bevor ich ins Außen in die Kommunikation gehe. Also ich muss mich selber gut führen können, bevor ich andere führen kann. Und das ist auch so häufig das, was ich an mir erlebe, wenn ich Dinge für mich nicht klar habe, dann transportiere ich diese Unklarheit und dann brauche ich mich dann auch nicht mehr zu wundern, wenn mein Gegenüber mir die dann rückspiegelt.
1: Genau das, ja,
0: genau das. Wie kriege ich denn das hin, dass ich regelmäßig mit den Mitarbeitern, ne, bei mir sind es ja weibliche Führungskräfte, dass, dass ich mich traue, äh, sozusagen Dinge auszusprechen äh, und mit den Mitarbeitern in den Austausch gehe. Und wie, ja, oder machen wir erstmal die Frage, wie kriege ich das hin?
1: Also regelmäßig Termine machen.
0: Und man ja. kann ja klein
1: anfangen. Ich sage immer, fang mit den Mitarbeitern an, mit dem du ja quasi am ähnlichsten bist oder wo es keine Probleme gibt, Probleme in Anführungsstrichen. Also nimm, nimm äh, den nettesten Kollegen, äh, übt das mit mit anderen Leuten, vorbereiten. Also ich gebe meinen äh, mein, mein Klienten auch eine Checkliste oder einen Gesprächsleitfaden, der ganz simpel sein kann. Ich sag denen auch, bitte schreibt mit. Das wirkt auch professionell. Und äh, sich einfach trauen und üben. Also ich habe jetzt einen jungen, eine ganz junge Führungskraft, die ist schon länger auch in dem Bereich, im Logistikbereich. Und der hat sich vier Wochen lang gedrückt, Mitarbeitergespräche zu führen. Wir haben das alles vorbereitet und dann haben wir einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, die Woche machst du das? Ja, 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 okay, Corinna. So, und dann kriege ich eine WhatsApp und er sagte, oh, das war ein super Gespräch. Ich habe Feedback gekriegt ich weiß jetzt, was der möchte, ich habe meine Erwartungen kommuniziert. Also der sprudelte vor Glück und sagte, jetzt mache ich das mit den anderen zehn auch. Und ich mhm. so, wow, also ich gebe meinen Leuten quasi ähm, Sicherheit und, und Werkzeuge, dass sie es umsetzen können. Mhm. Das machen müssen sie natürlich selber, ja. das kennst du ja wir auch. Wir ja. begleiten, aber in die Umsetzung, ich 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 stupse so ein bisschen von hinten
0: mal. so. Richtig, aber du führst nicht das Gespräch mit der Mitarbeiterin?
1: Nein. Also viele sagen immer auch, Corinna, kannst du nicht mal kommen? Ich sage, ja, dann bin ich aber die Führung, dann wirst du nicht ernst genommen. Ja.
0: Dann ja, übernehme ja. ich
1: die Führung und äh, du bist dann halt nicht die Führungskraft. Ne? Ja,
0: das ist dann nicht. kontraproduktiv.
1: Genau. Ich bin ja dann wieder weg.
0: Wie, oder hast du noch einen Tipp für Frauen? Die haben ja häufig das Problem, dass sie, wenn sie jetzt sozusagen Kritik formulieren wollen, Feedback geben wollen für Dinge, die nicht so funktioniert haben, dass da gleich die Beziehung auf dem Spiel ist und dann sich zurückhalten und dann sagen, nee, ich sage das jetzt lieber nee oder ich formuliere das so blumig, dass mein Gegenüber das nicht mehr versteht und denkt, Mensch, die, die Chefin hat mich hier gelobt. Stattdessen habe ich sozusagen, wollte die Chefin eigentlich Watschen verteilen. Hast du da nochmal so einen ganz konkreten Tipp für Frauen, wie ich das angehe, mich da so ein bisschen freier davon zu machen? Vor allen Dingen, wenn mein Gegenüber ein Mitarbeiter ist, also ein Mann.
1: Also ich habe selbst auch erlebt, ich war ja auch Personalleiterin und natürlich in den management fast nur mit Männern zu tun gehabt. Und ich habe selber auch ganz viel Unsicherheit gehabt, dann als Frau wird man oft belächelt. Also bei mir war meine Stimme zu leise. Ich habe Stimmtraining gemacht. Das heißt, meine Unsicherheit hat man auch gehört. Also Beispiel im Meeting habe ich was gesagt. Dann hat der Kollege das Gleiche in anderen Worten verpackt. Und alle haben gesagt, ja, das ist ja klasse. Und ich die Idee kam doch von mir. Und Das kennen, glaube ich, ganz viele Frauen. Es lag an mir. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, so aufzutreten. Und wir müssen ja nicht lauter und, ähm, und männlicher werden, mhm. sondern wir dürfen in unserer Weiblichkeit führen, klar formulieren, also klare Worte finden, selbstsicher in, in solche Gespräche reingehen. Das kann man mit Tricks machen, mit guter Musik, mit Übung, mit Mindset-Übung, äh, Glaubenssätze, wegschicken. Äh, ne? die können wir ja umdrehen. Und für Frauen finde ich ganz wichtig, bleib authentisch, du darfst weiblich sein. Wir dürfen auch schick mit Röckchen und, und fraulich auftreten, ganz, ganz wichtig. Und wir haben ganz viele Chancen, was zu machen. Bloß diese Männerwelt kennt das noch nicht. Und das wandelt sich ja gerade, dass wir mit weiblicher Führung, mit viel Intuition, ich finde, Frauen sind viel klarer, konsequenter. Und äh, durch die Empathie, die viele von uns, also durch diese
0: weiche, weiche intuitive Art, erreichen wir auch viel mehr. Ja, ich sage auch immer, wir Frauen haben mehr Karten auf der Hand. Wir müssen viel sie nur ausspielen. Wir müssen, also, nicht, wir müssen uns der bewusst werden. Ne, und ähm, Also ich habe das so früher an meinem Chef erlebt, ne, wo ich gedacht habe, das ist ja so wie wie Kartenspiel in der Hinsicht und ja. ähm, ich kann eben äh, die weiblichen Karten spielen, aber ich kann auch mal in einer bestimmten Situation wir sagen so eine männliche Eigenschaft äh, nutzen ne, und dann habe ich einfach noch ein paar mehr Karten auf der Hand, dann ne, kann ich genau. die Dame
1: spielen. Also das ist auch ein, ein tolles Stichwort. Also ich habe gelernt, auch in vielen, ich habe selber auch viele Coachings gemacht, ich darf meine männliche und meine weibliche Seite zeigen. Und das war bei mir eigentlich so ein Schlüsselelement. Ich bin mhm. teilweise sehr strukturiert, ich wirke, glaube ich, sehr klar, manchmal sehr kühl, bin aber ein totaler Herzensmensch und Frau pur. Also ich liebe auch Blümchenkleider und Glitzerschuhe. Und das darf ich beides kombinieren. Ich gucke natürlich, wenn ich mit Schichtleitern einen Workshop mache, gehe ich eher mit Jeans und, und vielleicht einer schicken Bluse und Pumps zum Workshop oder auch mit Sneakern. Und wenn ich mit Geschäftsführern arbeite, gucke ich, okay, wie ist die Kultur? Gehe ich da mit Sneakern oder gehe ich eher mit einem, ähm, weiß ich nicht, mit einer, äh, mit einem Kleid? Ich gucke auch immer, wie fühle ich mich und was halte ich aus? wenn ich mit einem roten Kleid zum Kunden gehe, muss ich das auch
0: aushalten, was ich auch strahle. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ähm, ich habe auch diese diese Metamorphose gemacht äh, im, im, im Arbeitsumfeld. Ich bin also sozusagen die ersten zwei Jahre wirklich nur im Hosenanzug gegangen ne, und ja. äh, dann äh, mich persönlich weiterentwickelt, diese weibliche Seite an mir entdeckt und dann auch für mich verstanden, dass ich ja, ne, ich habe mir sozusagen äh, kacken die ich eigentlich hatte, ne? die ich mich sozusagen aus der Hosentasche also oder, oder aus der Tasche geholt und habe plötzlich mehr Karten auf der Hand gehabt. Es kommt so an, das ist so. Korrekt, genau. Corinna, wie denn jetzt als, als meine Kundin, da kriege ich häufig so die Rückmeldung, ja, aber ich will ja nee, die Beziehung aufs Spiel setzen. Wie gehst du damit um?
1: Naja, da gucke ich natürlich, was für eine Beziehung besteht gerade. Wenn wir sachlich argumentieren, wird die Beziehungsebene ja nicht angesprochen. Aber ohne eine gute Beziehung können wir auch nicht kommunizieren und führen. Also dann würde ich tiefer einsteigen. Welche Beziehung möchtest du? Wie gehst du damit um? Ja, natürlich haben wir meisten äh, Angst, nicht gemocht zu werden. Das ist ja das Hauptthema. Oh, dann guckt er mich nicht immer an. Oder ich kriege Kritik. Oder dann sagen die, ach, die blöde Kuh da oben, die, die Chefin, die tickt schon wieder aus. Äh, aushalten, seinen Weg gehen, aushalten, sich mit Menschen umgeben, die einen unterstützen, und positives Mindset, sich mit Menschen umgeben, die wirklich auch positiv sind, Spaß haben, Dinge machen, die einen gut tun.
0: Okay, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Du hast ja auch den Fokus auf Bewusstsein führen oder auf Bewusstsein und ich kann also mit mit meinem eigenen Kopf sehr viel verändern, oder oder für mich in die richtige Richtung bringen und bin da sozusagen nicht darauf angewiesen, dass ich dem allen zustimmen. Wenn ich jetzt junge Führungskraft bin oder das erste Mal komme, hast du einen Tipp für so eine Führungsanfängerin?
1: Ja, da kann ich wirklich sagen, die sollten sich Unterstützung holen. Sei es ein Mentor, manchmal ist es auch die, die Führungskraft da drüber. Also ich hatte immer Mentoren, die mich auch begleitet haben. Oder wirklich auch einen Code holen oder vielleicht ein Seminar machen. Als Tipp, es gibt so so 100 Tage, also man sollte sich Gedanken machen, was muss ich alles wissen, wenn ich in so eine Rolle komme? Und wie möchte ich auch wirken? Also was ist mir wichtig, wie ich als Führungskraft äh, wirken möchte? Was sollen meine Mitarbeiter in einem Jahr über mich sagen? Das ist immer so eine schöne Frage. Und da dann hin drauf hinarbeiten und ehrlich sein. Ehrlich, authentisch sein. Wenn man Fehler gemacht hat, zugeben. Äh, wenn man unsicher ist, darf man das auch mal sagen. Und äh, man muss als Führungskraft nicht alles wissen, Du solltest als Führungskraft aber wissen, wer es weiß und wo es
0: steht. Okay. Und gibt es eine besondere Herausforderung, die weibliche Führungskräfte meistern dürfen, von der du sagst, die begegnet mir ständig, häufig?
1: Äh, ja, nicht männlich führen. Also viele Frauen äh, werden zu männlich. Und Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich war viel zu hart zu männlich. Ich habe mein Frausein äh, jahrelang vergessen, versteckt. Ich habe äh, Salsa getanzt. Ähm, genau, Wir haben uns ja auch mal unterhalten. Und äh, manche, äh, da war ich ja Frau pur, da trägt man nur Kleider und ausgeschnitten und Hüfte. Und ich liebe das in diese lateinamerikanische Richtung. Und im Job war ich auch mit Rosenanzug, weißer Bluse äh, zugeknöpft. Eine bunte Kette war da schon auffällig. Das würde ich heute sagen, da braucht man ein gewisses Standing, Selbstbewusstsein, dass man einfach sagt, hey, ich bin so, wie ich bin. Aber es ist ja auch eine Entwicklung. Ich finde, Führung darf man auch lernen. Führung ist ein Prozess. Und auch als Frau äh, authentisch führen, Frau bleiben und viel lachen. Also bringt Freude in die Unternehmen, bringt Menschlichkeit in die
0: Unternehmen als okay. Frau. Okay, super. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und anders gefragt, wenn ich jetzt meinen Chef so beobachte, was ist so ein Thema, mit dem eher Männer kommen?
1: Männer haben teilweise, also die, die wirken nach außen hart. Ich finde aber, die sind viel, viel oft sensibler als eine Frau. Mhm. Die Frauen, die zu mir kommen, sind schon sehr erfolgreich oder sind sehr tough, was heißt tough, sehr klar in der Führung und haben eher das Problem, zu hart zu wirken. Und mhm. die Männer wirken hart, sind aber nach innen sehr weich und trauen sich nicht, in Konflikte zu gehen und fühlen sich überfordert, es allen recht zu machen. Oft sind es aber auch ähnliche Themen. Also es kommt auch den Menschen drauf an. Ist, ist jemand eher analytisch-sachlich? Da gibt es Männer wie Frauen. Oder mhm. ist jemand eher emotionaler äh, oder intuitiver? Da gibt es auch Männer wie Frauen. also bei mir gibt es da gar nicht so den Typen. Aber den meisten geht es gerade. Sie stecken äh, vor Herausforderungen, müssen ihre, ihre Zahlen erreichen. Und viele schaffen es nicht, Privat- und Berufsleben wirklich dann zu trennen, dass sie beides genießen können.
0: Mhm. Okay, okay. nehmen es dann sozusagen mit nach Hause.
1: Äh. Ja, und dann kriegen sie, eher, was heißt Ärger? Dann kommt der Druck von der Familie. Ne? Mhm. Und äh, dann, dann ist wieder der Kreislauf, ja, wo bleibe ich denn jetzt? Mhm. Die, die verlieren sich auf der Strecke.
0: Und ähm, hast du denn auf deiner Webseite auch so, ja, ich würde mal sagen, die Möglichkeit, so ein paar Tipps kurz und knackig zu finden, entweder in ähm, Papierform, das heißt als PDF oder sogar äh, als Video? Bietest du das an?
1: Ja, ich biete sowas an. Ich habe, äh, genau, also auf meiner Website findet ihr das. Wie du schon erwähnt hast, ihr könnt euch ein E-Book runterladen. Es gibt einmal was zu, zu vier Führungstipps zum Nachlesen. Das sind so meine, meine Lieblingstools, die ich weitergebe. Oder auch als, als Video. Das heißt, da habe ich so auch ähm, so Werkzeuge, die ich mit äh, Klienten durcharbeite, äh, als Video, Kurzvideo gemacht. Das kannst du dir auch gratis runterladen. Und ähm, das ist so ein Kurzeinstieg, um zu gucken, ah, okay, was was kann ich mir dann mal ähm, als
0: Werkzeug äh, im Alltag umsetzen? Wunderbar, das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörerinnen und äh, lieber Zusch Zuhörer. Und das findest du dann unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 132, denn das ist die Folge mit der Corinna. Corinna, was hast du denn als Führungskraft, als guten Tipp bekommen von jemand anderem, den du für dich ausprobiert hast und der für dich funktioniert hat?
1: Ja, der war sehr schmerzhaft und das gebe ich auch heute weiter. Das war von einem Personaldirektor, der mich lange begleitet hat. War auch harte Schule und ich habe zu meinen ganzen Chefs noch Kontakt. Das finde ich faszinierend. Die, die melden sich alle wieder oder kamen sogar mal ins Coaching. Also ich bin gewachsen und ich habe den Respekt behalten, fand ich toll. Also der sagte mir, erst wenn andere anfangen, sich über dich zu beschweren, dann bist du eine Führungskraft. Mhm. Und da habe ich, hab ich diskutiert mit dem. Da hab ich gesagt, was erzählst du mir hier? Das geht doch gar nicht. Ich bin immer die Nette. Alle wollen mit mir arbeiten. Dann sagt er, ja, es ist ja das Problem. Du klappst fast zusammen, weil alle mit dir arbeiten wollen, weil du so nett
0: bist. Mhm. Und keine Führungskraft.
1: Und dann sagt er, ja, gib ab. Du kannst nicht die Nette sein. Und da habe ich, äh, das kommt oft hoch, der Satz, und das, dem danke ich heute noch. Also wir dürfen kantig sein und mhm. wir suchen, ich sage mal, ich suche jetzt nicht meinen Freundeskreis im, im Team. Es kann sich entwickeln, mhm. aber auch da ist die Rolle wichtig. Mhm. Wenn ich führe oder entscheide, bin ich Führungskraft. Wenn ich die Freundin bin, habe ich einen anderen Hut auf. Dann mhm. bin ich Freundin und höre
0: zu. Ja. Hast du denn einen äh, Satz oder einen Gedanken, der für dich Führung ausmacht und den du deinen Kundinnen mitgibst? Das wäre die eine Variante. Oder die andere Variante ist, hast du für dich einen Erfolgssatz, der, von dem du sagst, äh, der begleitet mich? freue mich, wenn du den teilst.
1: Ja, also was was ich gerne mache und auch ausprobiert habe und auch selber Feedback bekommen habe, wenn ich lache, lacht die Welt zurück. Und äh, ich, ich weiß, es gibt auch mal schlechte Tage. Auch ich überlege, oh, wie mache ich das? Ich bin sehr anspruchsvoll, bin sehr ehrgeizig. Da einfach zu gucken, ähm, wenn du lachst, lacht die Welt zurück. Das kann man ausprobieren, wenn man mal über den Markt geht mhm. und wirklich strahlt. Auch jetzt mit Maske geht das. Du kriegst ein Strahlen zurück. Leute drehen sich um und sagen, oh, die ist ja freundlich. Mhm. Und ähm, das sieht man ja an den Menschen, wenn, wenn die zu mir kommen. Sie sind sehr verbissen, die, die Augen sind traurig und wir strahlen ja mit unserem Gesicht, mit unserer Haltung. Und ähm, da einfach mal gucken, hey, gefalle ich mir im Spiegel oder darf ich mehr lachen? Wir dürfen mehr Kind sein auch mal. Da muss ich mich auch immer erinnern. Auf die Schaufel <lacht> gehen, durch die Pfütze hüpfen. <lacht>
0: äh,
1: ja. Okay. Also, Leben macht Spaß.
0: Dem ist so, Leben macht Spaß. Das ja. ist auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe noch eine Frage und zwar, wie gehe ich denn als, als Führungskraft damit um, dass ich vieles so im Vertrauen oder ins Vertrauen gehen muss, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das so macht. Ich kann ja zwar anleiten, ich kann Vorbildfunktionen übernehmen, aber ich kann ja das nicht tun, sondern tun darf es ja sozusagen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Wie ist es dir gelungen, als Führungskraft da ins Vertrauen zu gehen und was gibst du deinen Klienten und Klientinnen mit?
1: Ja, das ist, wenn man so perfektionistisch veranlagt, ist gar nicht so einfach. Ich kenne das ja selber und weiß auch, wie es dann meiner, meiner Kundschaft quasi geht, Loslassen. Also ich habe Dinge, die ich am liebsten gemacht habe, losgelassen und gelernt, es gibt auch andere Wege zum Ziel. Mhm. In Gespräche gehen, erklären, genau erklären, was das Ziel ist, was die Erwartung ist und sich auf jeden Mitarbeiter einlassen, Gespräche führen, wo steht der, was kann der gut und die Stärken stärken und die Potenziale fördern. Also alles wieder Kommunikation, Gespräch führen, menschlich sein, offen sein. Das sind so die Eigenschaften. Und äh, ja, ich, ich kenne das selber. Ich habe vieles gerne selbst gemacht, weil ich es gut und schnell gemacht habe aus meiner Sicht. Und dann zu akzeptieren, oh, jemand anders könnte das noch besser, ist auch eine eigene Erfahrung. Ja, die gibt es ganz viele, die das viel besser können und anders machen. Fokussieren auf das, was man selber kann. Als Führungskraft solltest du dein Team stärken, fördern, zusammenbringen
0: und gar nicht alles machen. Und das ja. wird leichter. Das ja, das. und ins Vertrauen gehen, dass die Menschen das äh, sozusagen in deinem besten Interesse tun.
1: Ja, ja, ganz genau. Und wenn es nicht funktioniert, dann immer gucken, wie habe ich das klar rübergebracht? Mhm. Und äh, natürlich steuern, mit den Mitarbeitern Zwischengespräche führen, Zwischenziele besprechen und das fehlt oft. Wir sagen immer, naja, ich habe ihm ja gesagt, er soll mir ein Ergebnis bis bis zum nächsten Mal äh, geben. Da hab ich gesagt, ja, wer macht denn was bis wann? Hast du eine Uhrzeit
0: gesagt? Hast du gesagt, wie es aussehen soll? Ganz genau. Okay, und äh, zum Abschluss, hast du für dich, einen, äh, hast du noch einen persönlichen Tipp in puncto Selbstführung, den du deinen Kundinnen mitgibst oder den du mir jetzt verraten wirst? Ja,
1: wahrscheinlich kennst du das auch, das sind so typische Rituale, die ich mache. Also ich starte jeden Morgen mit mit Yoga und Meditation mhm. und abends oder zwischendurch auch Dankbarkeitstagebuch mhm. oder Lieblingslied anmachen und durchs Wohnzimmer Küche tanzen oder Leute anrufen, wenn man mal schlecht drauf ist. Ich habe jetzt selber erlebt, wenn man auch so familiär irgendwelche Themen aufkommt, wo man denkt, ach Mann, jetzt geht es mir auch gerade nicht so gut, bin ich in die Dankbarkeit gegangen und das mhm. funktioniert einfach. Und das ist ganz toll aufzuschreiben oder nur kurz zu überlegen. Und ich gehe
0: gerne spazieren im Wald, mir hilft die Natur. Okay, okay, wunderbar. Also das waren jetzt so viele Tools und Tipps und Werkzeuge, liebe Zuhörerin. Liebe Corinna, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass ich dich alles fragen konnte, was mir sozusagen durch den Kopf ja. gespuckt ist. Zum Abschluss noch die Frage, wo finde ich dich? Wir werden alles auch in den Shownotes verlinken, aber vielleicht erwähnst du noch mal kurz, du hast eine Webseite, wo finde ich dich in den sozialen Netzwerken? Genau, meine Webseite ist mein Name, www.corinna-bethke.de.
1: Ihr findet mich bei linkedin Facebook singen, sogar Instagram habe ich ein kleines Konto. Und weil wir hier gerade was auf die Ohren bekommen, ich habe ja auch einen Podcast, die Cheflüsterin. Da ist gerade aktuell auch das Thema Delegieren. Ich gehe auf Homeoffice-Arbeit ein. Alles, was rund ums Thema Führung ist, könnt ihr ja bei allen möglichen Kanälen runterladen. Abonnieren, den Podcast, die Chefflüsterin. Ja, und sonst einfach mich anrufen, eine E-Mail schreiben. Gerne auch einfach so zum Gespräch bin ich gerne bereit.
0: Wunderbar, sehr schön. Also ne, auch auf einen Kommunikationstango mit der Corinna. Vielen lieben Dank. Das, was sie eben aufgeführt hat, wirst du alles in den Shownotes finden, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 132. Und da werde ich auch mit verlinken die zwei Freebies von der Corinna, die sie angesprochen hat und die du dir unbedingt anschauen solltest. Du wirst da ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Liebe Corinna, ich danke dir, dass du hier heute da warst und ich würde dir die Möglichkeit geben, noch einen Schlusssatz in puncto Führung zu formulieren. Was ist Führung für dich? Führung ist für mich,
1: sich selbst treu zu bleiben und andere auf ihrem Weg zu begleiten. Okay, lieben Dank. Ganz lieben Dank, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf ein Wiedersehen, Wiederhören und äh, genau, <lacht> ganz lieben Dank.